0: Eu não sei se você sabe que hoje é dia do pastor. Você sabia disso? Não? não sabia. Me disse parabéns, pastor. Muito obrigado, irmão. Da lembrança. Pelo carinho. Pela consideração. Muito obrigado. Todo segundo domingo, na, na denominação Batista, é, é dedicado ao dia do pastor. Todo profissional, todo, toda a classe de trabalho tem um dia. Né? E... O segundo domingo de junho é o dia do pastor. E eu louvo a Deus por esse dia. Me, me avisaram dele ontem. Ah, e nessa manhã do dia do pastor, todos os anos eu sou pastor há quase 24 anos, mas nem, nem sempre eu lembro disso, né? Do dia que eu sou pastor, eu não me esqueço, nem o um segundo. Eu queria, eu queria, uma vez que você é ovelha de algum pastor, conversar um pouquinho sobre, sobre essa realidade pastor ovelha essa figura do pastor é a figura da ovelha, e dizer algumas coisas a, a vocês sobre isso, para vocês pensarem na cama. Alguns dados. Eu colhi alguns dados do Instituto Franz Schafer, e também do Instituto Barna, que são o Instituto de Pesquisa dos Estados Unidos e sérios, sobre a realidade pastoral no mundo e muito mais no mundo do que no Brasil, porque as informações que nós temos do Brasil não são as mais confiáveis. Mas eu passo alguns alguns testemunhos vividos na realidade de quem labuta com gente em igreja, aqueles que são chamados de vocacionados, aqueles que são consagrados ao pastoreio ou ao pastorado, e mostrar algumas realidades me parece que não muito muito agradáveis. Só escute Esposa de um pastor enforcou-se no sertão do Nordeste. O marido alegou tristeza profunda por causa da distância de casa, falta de apoio, ausência de amigos, telefonemas ou mesmo de um meio. Esposa de um pastor se enforcou. Ainda no Nordeste, missionária frustrada por causa do casamento destruído, toma veneno de rato. Os médicos não entendem como ela sobreviveu. Depois de ter voltado à ativa no primeiro dia em que foi à igreja, o pastor, de forma fria e direta, a disciplinou por um ano, afastando-a de sua função, motivo, pecou tentando suicídio. Antes e depois do ocorrido, o seu líder nunca lhe chamou para falar. No sudeste, senhor evangelista, ganhou centenas de vidas para Jesus, enlouquece. E depois de três anos, enforca-se na cozinha de sua casa. Centro-Oeste, brilhante pastor de uma grande cidade, enforca-se. Homem de grande capacidade executiva para o reino de Deus, foi responsável direto e indiretamente por milhares de vidas alcançadas pelo Evangelho. Entra em depressão profunda e depois de alguns anos, o suicídio. É sabido que a depressão é considerada uma doença e pode ser causada por problemas genéticos também. Centenas de líderes no Brasil estão no campo tomando remédios controlados, antidepressivos, calmantes, psicotrópicos, dentre outros, na maioria dos casos, sem problemas antes da ida à missão. Muitos deles já estão em hospitais psiquiátricos. Isaac Hunter, pai de Joel Hunter, que é um dos conselheiros de Barack Obama, pastor Batista. Ed Montgomery, depois do falecimento da sua esposa, Ted Parker matou-se no intervalo de dois cultos. Esses três pastores suicidaram-se do meado de novembro ao meado de dezembro de 2013. Três suicídios concomitantes nos Estados Unidos de pastores renomados conhecidos nacionalmente e internacionalmente no espaço de 30 dias. Mobilizou a sociedade americana e o um governo americano, que depois disso criou uma entidade para cuidar da saúde dos líderes religiosos da América. É a América, né? Três suicídios no período de um, de um, de um mês. Pastor Kim Howe, pastor da Hunter's Glen Baptist Church, no Texas, suicidou-se em 31 de 10 de 2012. Pastor há 20 anos, deu um tiro na cabeça, no hotel onde estava hospedado ah, no Texas. pastor Cosmos Santos, da Igreja Pentecostal, suicidou-se em 7 de 4 de 2014, enforcou-se no púlpito da sua igreja. Quando a igreja chegou de manhã, o seu corpo estava pendurado sobre o seu púlpito. E por aí vai. Aí, além disso, é, o Instituto Franz Schaefer e o Instituto Barna dão algumas realidades do Ministério Pastoral nos Estados Unidos. 1.500 pastores deixam o Ministério a cada mês uh, nos Estados Unidos. 50% dos seus casamentos terminam em divórcio. 50% deixariam o Ministério caso tivessem outra maneira de ganhar a vida. 75% só leem a Bíblia quando preparam o sermão. 70% Lutam contra a depressão. 80% deixam o Ministério nos primeiros cinco anos, não aguentam. 70% não têm um amigo pessoal. E 40% confessam que têm um caso extraconjugal. Essa é uma das, das realidades do Ministério Pastoral nos Estados Unidos. Em consequência disso, em 2011... 18 mil pastores abandonaram o ministério ao redor do mundo. Só em 2011. 18 mil pastores deixaram o ministério. Ou seja, os seres humanos que têm abraçado a causa pastoral no planeta estão em crise. Porque nem todos estão milionários como aqueles que aparecem na mídia. Nem todos são donos de ministérios. Nem todos têm avião, nem todos ganham mega salários, nem todos têm carros blindados, nem todos são apóstolos, nem todos têm mansões em Boca Raton, nem todos, nem todos, nem todos. Bom, esses que aparecem na mídia são como jogadores de futebol. Todos os jogadores de futebol que aparecem, com evidência na mídia, são milionários. Mas quanto por cento desses milionários jogadores de futebol são milionários? Menos de um por cento. A média salarial de um jogador de futebol é de mil reais. Que isso, pastor? É claro que a gente fala de Ronaldo. Ronaldinho. O fenômeno. Neymar. Então, nem todos os pastores são milionários. Igrejas grandes, inclusive do tamanho da nossa, são minoria. Não representam 10% das igrejas no Brasil. A grande maioria são micro-igrejas. E os homens que lideram essas igrejas não estão suportando manter-se no cargo em função das demandas do mesmo. Embora muitos acham que é muito fácil lidar com gente hoje, que é muito fácil estar onde a gente está, porque tudo que vocês veem da gente em grande escala é isso que vocês estão vendo agora. No domingo, com o microfone na mão, tendo honra, glória e evidência. Mas o culto é só domingo às dez, às dezoito e quarta-feira às dezenove. E o que, que a gente faz quando a gente não está no culto, a gente não está no púlpito, ninguém vê. E é lá que a vida acontece. Aqui não, aqui é show. Aqui é teatro. Isso aqui é entretenimento. Mas o ministério começa quando acaba o culto. Aqui não, aqui é bobagem. Mas mesmo estar aqui não é simples quando você tem a obrigação de ministrar uma multidão de pessoas, três vezes por semana, uma palavra de pelo menos uma hora. Tenta preparar um, uma palestra toda semana, uma vez. Senta. E veja se é fácil preparar uma palestra que fosse uma vez por semana. Imagina três, no meu caso. Bom, em função disso, grande parte dos nossos colegas hoje empregam o mesmo sermão. Tem, um, tem dois cultos domingo e o mesmo culto, também, o mesmo culto da noite. Eu Não, não, eu não, não, não dá para mim. Eu prefiro queimar neurônios. Não é? não é simples. Os pastores estão doentes. Bom, a gente roda Brasil afora, a gente não encontra um crente feliz ou satisfeito com os caminhos que a Igreja Evangélica trilha no Brasil. Todos nós, que pelo menos tem dois neurônios, que não esteja brigando um com o outro, como eu falo sempre, que pensa, não está satisfeito com os caminhos da igreja evangélica, não, não consegue ligar a televisão num programa de TV e dizer, caramba, que palavra gostosa, que, que coisa maravilhosa, ah, que, 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 que orgulho de ser evangélico, como o testemunho dos cristãos é bacana, como o serviço prestado pela igreja ao Brasil, a sociedade dá orgulho... Não, a gente não acha ninguém satisfeito com a igreja evangélica no Brasil. E a, o senso é comum, a igreja evangélica está doente. E a pergunta que a gente sempre faz é, aonde que ela começa a adoecer? Bom, a... começa a adoecer aqui onde eu estou. Pastores doentes, geram ovelhas, doentes. Ovelhas doentes adoecem seu pastor. Que adoecidos adoecem mais as suas ovelhas, que adoecidos adoecem seu pastor, que adoecidos adoecem suas ovelhas. Nós já falamos sobre isso aqui em alguns anos é, passados. E a gente vai é, se adoecendo mutuamente até que, nós sejamos alcançados por aquela morte que o diabo imprime. Qual é a morte que o diabo imprime? Ele mata sem tirar a existência. Ele mata, e como você já me ouviu pregar aqui, a agenda continua cheia, o culto continua rolando, as atividades em desenvolvimento. Mas estamos mortos. Difuntos, gerando difuntos. Difuntos, pregando o evangelho que não chega à essência do ser humano, que já está morto. E aí nós vivemos esse ciclo de adoecimento coletivo. Estou fazendo, estou falando em tese, estou falando de uma realidade nacional. Não quer dizer que seja a nossa realidade. A, a, quem tem entendimento entenda. Né? Mas é a grande realidade do Brasil. Nós estamos adoecendo. Agora, aonde é que nós estamos adoecendo? É provavelmente na, na igreja também. A demanda de, de apostasia é, de pastores é enorme. Pastores que não aguentam o ministério, não é? E largam isso, vão fazer qualquer outra coisa, como aquele que eu encontrei num táxi, que peguei algum tempo atrás, que me conheceu porque eu sentei no táxi, e ele foi falando que me ouvi, ele mostrou alguns CDs meus, ele tinha um pendrive com, com um monte de mensagem minha, ele falou: Eu já fui pastor também, ou seja, sou pastor. Falei, você está pastorando? Não estou pastorando em lugar nenhum. Eu nunca mais subo num púlpito, eu nunca mais pastorei uma igreja, eu dirijo táxi, mas nunca mais dirijo uma igreja na minha vida, eu quase morri. Ele foi contando a história dele, como o casamento acabou, os filhos estão perdidos, ele tentou suicídio, como ele foi internado, como ele foi tratado com maldade, com perversidade. E ele disse o que eu já sei, não há nada mais perverso no mundo do que uma igreja. A perversidade entre nós é um negócio terrível. E é terrível ao passo que a gente a disfarça. E a gente a pratica em nome de Jesus. E ela é imperceptível, não se vê, não se, não se discute sobre ela. Mas eu tenho encontrado com gente assim o tempo inteiro. E a demanda de gente deixando o ministério e a fé em função em função do povo da fé é muito grande. Aí entra Richard Dawkes. Hoje é o pastor dos ateus no planeta. Não é? Ele deixou de ser conhecido como um cientista competente para ser o representante dos ateus. Decaiu a beça né, de, 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 de conceito, de produção. Inclusive, deu uma declaração essa semana falando que, na verdade, ele crê no Cristo. Ah, uma hora a gente fala sobre isso. É, tem que ver lá a palestra dele, foi interessante. Ah, Dalpis, criou uma, uma, uma fundação chamada Freedom From Religion Foundation. Fundação para o fim da religião. E, dentro dessa fundação, ele criou um projeto chamado Clero. O que é o projeto Clero? Clero é um projeto que dá suporte psicológico, geográfico e financeiro para sacerdotes religiosos, não só evangélicos ou católicos, mas de qualquer credo, que abandonaram a fé e que não tem onde morar, o que comer e como ser tratado nas suas emoções. Ele criou um, um, um projeto chamado Clero, que diz, pastor Daíl perdeu a fé, ele é sacerdote de tempo que é grau, e perdeu a fé e entrou em crise, não tem como se sustentar. Perdeu a família, a esposa foi embora, os filhos o abandonaram, os amigos, porque ele não é mais um mito Evangelical e de santidade, ele, tadinho, está jogado no mundo. O projeto Clero vem te abraça, te dá uma casa, te dá um sustento temporário e te coloca profissionais da área humana para tratar, tratar da sua psique. Page, começou em março de 2011, com 52 sacerdotes que apostataram da fé. Ah, hoje, já conta com quase 500. Gente do mundo inteiro que busca no Clero. Apoio psicológico existencial para a sua realidade. Bom, me parece que pastorear é uma furada. Que lidar com gente, principalmente evangélica, não é um bom negócio. Embora a Bíblia diga que quem aspira ao episcopado, excelente obra, deseja. A Bíblia diz o, o pastoreio, o episcopado, o o, a, a, ser líder é, espiritual é a, a, a mais excelente de todas as obras que alguém pode fazer no caminho. Ser um, um representante de Deus junto ao seu povo. Ser um porta-voz de Deus junto ao seu povo. Ser uma referência de vida para o seu povo. A Bíblia diz é, é a obra mais excelente de todos. Mas me parece que essa obra excelente, quando não é desenvolvida como deveria ser, é capaz de adoecer de tal forma o indivíduo que abraçou essa causa, que é capaz de levá-lo ao suicídio, como as pesquisas não aumentam para a gente, é, aumenta em número cada vez é, mais celeremente. Então, nessa manhã, só para a gente pensar rapidinho, eu queria levá-los a Salmo capítulo 23. Abra sua Bíblia no Salmo 23. Já ministrei sobre esse Salmo? E baseado no Salmo 23, onde Jesus é o pastor Eu queria compartilhar com vocês, que, minha igreja Alguma coisa sobre a relação do pastor e a sua igreja Vamos juntos ler o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada... na casa do Senhor por longos dias. Bom, esse é o salmo do sumo pastor. E diz que uh, esse pastor é, ensina a nós pastores e às ovelhas o que é um pastorei, o que se requer de fato de um verdadeiro pastor e o que se requer de fato daquela que é uma verdadeira ovelha. Porque a gente ouve muito falar sobre fulano é um pastor falso, mas ninguém ouve falar sobre fulano é uma ovelha falsa. A gente, ouve -se, é, a gente ouve muito falar mal do pastor, mas a gente não ouve falar da qualidade da ovelha. Então, baseado no Salmo 23, eu queria com vocês e minhas ovelhas pensar o que se pode esperar, o que uma ovelha deve esperar de um pastor e o que um pastor deveria ou espera de uma verdadeira ovelha. Então, você que é ovelha, o que, que você deve esperar, à luz da palavra do seu pastor, para que você não se frustre com ele, para que você não caia no alto engano, para que você não faça passa projeções que venha produzir frustrações. Porque, na minha concepção, há um equívoco a nível nacional do que seja a função de um pastor, o que se espera dele, o que se requer dele, e em função desse equívoco sobre a função do pastor, nós vemos dois tipos de morte. Primeiro do pastor, que morre especialmente. Aquela morte que o diabo imprime, mata sem tirar a existência. Em consequência dessa morte imperceptível, morre a sua família, morrem seus filhos. Em consequência da morte imperceptível que já matou a ele e a sua família, morre a sua igreja. E a igreja morta continua produzindo frutos de morte, e nós vamos reproduzindo a morte, vivendo a morte, no caminho. Mas como, o pastor, que é possível, se a Bíblia diz que o episcopado, se o pastorado é excelente obra, porque a gente está fazendo errado, porque a gente está fazendo com a perspectiva errada, com a visão errada. Então vamos lá, ovelhas, o que uma ovelha deve, à luz desse texto, esperar do seu pastor? Vamos lá, o versículo primeiro. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que, é que não falta? Ele diz assim, ó. Deitar-me faz aonde? Verdes pastos. O que, que o pasto é para a ovelha? Não ouvi. Alimentos. Quando o autor do Salmo diz assim, o meu pastor me dá pasto, está dizendo o meu pastor me dá o quê? Alimento. E quando ele diz me dá verdes pastos, o que, que ele está querendo dizer com isso? Alimento o quê? Bom, diga alimento de qualidade. O que que uma ovelha deve exigir do seu pastor em primeiro lugar? Alimento de qualidade. Qual é o alimento de uma ovelha do rebanho de Jesus? Não ouvi. A palavra. Nós nos alimentamos da palavra. Como dizem os discípulos, a tua palavra é o nosso alimento. O nosso alimento é a palavra. A primeira coisa que uma ovelha deve exigir do pastor à luz, da, à luz da palavra. Alimento de qualidade. Palavra de qualidade. Essa é a primeira, primeira coisa. Por que, que o texto começa dizendo o que, que uma ovelha mais precisa? Alimento de qualidade. Não é qualquer alimento. Eu posso viver de hambúrguer a vida inteira. Mas eu não terei saúde a vida inteira. Morrerei mais cedo, fatalmente. Então, uma coisa é encher a barriga, outra coisa é estar alimentado. Conseguem fazer a diferença ou não? Claro. Uma coisa é estar bem alimentado, outra coisa é estar de barriga cheia. Por que, que a Bíblia começa dizendo verdes pastos, alimento de qualidade? Porque o alimento, como você já aprendeu outrora, é o que possibilita tudo. É porque eu estou alimentado, que eu estou pregando aqui de manhã, hoje. É porque que você está alimentado, que você vem à igreja hoje. É porque você está alimentado você tem certeza pela fé que você amanhã vai se levantar para o trabalho. É porque você está alimentado que nesse exato momento tem um monte de gente da nossa igreja fazendo prova. É porque você está alimentado que você trabalha. É porque você está alimentado que você dorme. É porque você está alimentado que você ama. É porque você está alimentado que você é, absorve o conhecimento. É porque você está alimentado que você, que você, que você, que você, que você. A gente só faz... Tudo, literalmente tudo que faz porque a gente está alimentado. Tira o alimento do sujeito, o que, que acontece com o sujeito? Ele morre. O que é que o alimento? O alimento é o que possibilita tudo. Sem ele não há a menor condição sequer de repousar. Essa semana, eu deitei, aí eu, eu, eu comi cedo, aí cheguei em casa à tarde, tomei um banho, desesperado de cansaço, falei, vou deitar e puf. Aí quando eu deitei, eu dei fome. Aí eu falei, pô, cara, eu vou ter que levantar, ir lá na cozinha, fazer comida. Pô, eu tô cansado, eu não queria incomodá-la. Aí, mas saiu, né? Pô, me deu fome. ela falou assim, quer que eu vá lá preparar alguma coisa você? Não, não precisa não. Ah, eu vou dormir que a fome passa. Alguém já pronunciou essa frase alguma vez na vida? <risos> eu, não sou, eu não sou um rico maluco, não. É a preguiça que produz isso. Não é que o sono mate a fome, é que a preguiça impede a gente de ir à comida. Aí eu falei, eu vou, eu vou dormir que a fome passe. Eu dormi, eu tentei, a fome não passou. Não teve jeito, eu acordei mais tarde, de madrugada, ela estava dormindo. Aí eu fui lá, peguei tudo, banana, tangerina, bolo, peguei qualquer desgraça que estava lá. Desgraça não estava, tá, mas desculpa, senão, aquilo é comida. Eu peguei, a primeira coisa, porque não dá nem para repousar se não tem alimento nem descansar a gente consegue sem alimento. Então, quando a gente pensa em pastoreio, nós, enquanto ovelhas, precisamos, sobretudo do nosso pastor, alimento. Muitos dos nossos problemas são só problemas em nós porque estamos mal alimentados. Quantos homens e mulheres de Deus nós vemos ficando pelo caminho sendo consumido por problemas do tamanho de uma mosca. Não porque a mosca seja mais poderosa do que ele, mas porque ele não tem alimento adequado, ele não tem sabedoria de Deus, ele não tem qualificação espiritual para arrumar estratégia para lutar contra o inimigo, uma mosca. E você vai se lembrar do que eu já preguei aqui. Quando eu estou diante de um inimigo, sobretudo eu preciso saber que inimigo é esse diante do qual eu estou. Por que, que, sobretudo, eu preciso saber que inimigo é esse dentro do qual eu estou? Para que eu saiba qual a arma que eu uso. Lembrando a vocês, imagina que Deus revele a você que teu inimigo de segunda-feira é um elefante. Já lembrou? Teu inimigo é um elefante. Aí você se vê diante do um elefante e diz: Pois estou perdido, pastor. Não, meu filho, você é meu filho. Você tem uma aliança comigo. Aí ele diz assim: Eu ponho diante de você. Algumas armas e você escolhe qual que você vai lutar contra o elefante de amanhã. Aí ele bota, número um, mata mosca. Número dois, um revólver 38. Número três, uma bazuca. Número um, mata mosca. Número dois, 38. Número três, uma bazuca. Bom, qual é o teu inimigo de amanhã? Por que você sabe que teu inimigo de amanhã... É um elefante. Qual a arma que você vai usar, então, Vai escolher? Um, dois ou três? A número três, qual é a arma? Bazuca. Eu só escolho a bazuca porque eu sei contra quem eu luto. O elefante vem e diz, essa moça que eu vou ter que lutar hoje? Esse é mole. O elefante vem tremendo o chão. Quando ele vem partir para cima de você, você saca a bazuca. E vai pedaço de elefante para tudo que é lado. Por quê? Porque você usou a arma certa por discernir o inimigo contra o qual lutava. Mas o que, que acontece com muitos de nós? Porque nós conseguimos destruir um elefante, nos apegamos à bazuca e dizemos, ah, meu irmão, se eu destruir um elefante, não há inimigo nesse planeta que me destrua, porque eu encontrei a arma certa. Só que ninguém te avisou que o inimigo de depois de amanhã é um Eds aegypti. O Aedes aegypti, um mosquito. Se levanta contra você. E você quem diz. A mesma palavra que o elefante usou para você ontem. Esse mosquito que eu vou ganhar hoje? Que eu vou lutar hoje? É, isso é mole. Aí tu puxa a bazuca e atira na mosca. O que, que adianta? É, Vence-se um mosquito com a bazuca? O mosquito vem e pica. Uf te denga e te mata. Venceu um elefante e morreu com a picada de mosquito. Como pode isso, pastor? Burrice. Falta de discernimento, de conhecimento. Falta de palavras, sabedoria de Deus. Falta de Arma espiritual para construir estratégias para a vida. Para saber com quem andar, com quem se relacionar, contra quem lutar. Quais são os verdadeiros valores da vida. Qual caminho seguir. Quando correr. Quando voltar. Quando parar. Quando abaixar a cabeça. Quando falar. Quando calar a boca. Fica quieto. Ele fala. Fala. Ele fica quieto. Ele não sabe. Ele vai embaralhando a vida toda. Por quê? Porque o inimigo é furioso. Não, porque ele não tem discernimento. Ele não está bem alimentado. E eu posso afirmar a vocês categoricamente, de cada dez casos que a gente atende em gabinete, nove só estão sofrendo por causa de má alimentação. Não sabe aproveitar o alimento que tem ou não tem alimento. Onde? Pasta. E aí nós vemos uma realidade no Brasil, Tremenda. As igrejas estão em grandes escala cheias e a gente vai e, como eu já preguei aqui, a gente vê de tudo acontecendo. É hoje para todo lado, é serafim, querubim, Rafael, Uriel e Gabriel para todo lado e a vassoura ungida agora. Olha o ungido, do ungido, fogo para todo lado, corre para lá, cai para cá, cai para lá e bandeira de réu para lá, candelabro para cá, usar para lá uma loucura, e a fogo de Deus nesse lugar, poder de Deus nesse lugar, glória de Deus no lugar, e aí você diz, ah,
1: ah, 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 Deus
0: ah. Acabou o culto. Aí você pergunta assim, aprendeu o que hoje na palavra? Bom, não aprendi nada, mas eu me arrependo, hoje foi, foi fogo. Sim, mas aprendeu o que? Eu não aprendi nada na palavra. Eu entrei ignorante, saí ignorante. Mas, ainda assim, diz, fui muito abençoado. Bom pode ter sido. E essa bênção é a proporção da ovelha que se é. Porque se a ovelha é do sumo pastor e vive pela palavra, o que uma ovelha de Jesus exige é alimento, é pasto Verde. Creio no poder de Deus, creio na unção de Deus. Gosto. Dos cultos mais quentes, onde o pessoal adora com liberdade. Gosto de gente que ora com, com, como quem crê naquilo. Não sou desse culto tão tradicional, batistão, prebiteriano. Não, 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 não. Eu gosto da festa. Eu acho que estar na presença de Deus é divertido. Eu gosto de me alegrar na presença dEle. Mas eu não posso passar isso à frente da palavra. A palavra precisa ter prioridade no rebanho de Jesus. Aleluia. suprimentos, pastos verdes. Isso aqui dá um estudo de meses. O que mais que a, a, a ovelha deveria esperar do seu pastor? Bom, nós estamos no Salmo 23. Veja o versículo 3. Versículo 3 diz assim, refrigera a minha alma. O que mais? Guia-me nas veredas da justiça. O que uma ovelha deveria requerer do seu pastor? Diretriz. Guia-me. Guia-me. Agora, nesse guia-me aqui, a gente precisa de alguma consideração. Primeiro, o pastor ele não é carregador de ninguém. O pastor não é um meio de transporte. O pastor não paparica. O pastor não é mãe, nem pai. Ele é pastor. Ele guia. Ele dá diretriz. Ele não é... Carregador de ninguém Ele é um apontador de caminhos A diferença Do pastor de Deus É que ele me diz assim ó, Vão Ou seja, faça o que eu mando Mas não faça o que eu faço Não, ele diz, vamos O caminho de Deus para nós é esse aqui, ovelha Vamos juntos Está lá Ele dá a diretriz da palavra Ele dá a diretriz do dono da igreja porque o pastor, ele não é dono das ovelhas, o dono é ele. A gente cuida, a gente dá diretriz, a gente dá alimento, a gente aponta o caminho, a gente mostra o que o dono quer, qual é a vontade do dono. Agora, olha que coisa interessante, guia-me nas veredas ou nos caminhos da justiça. Ele está falando no plural, isso quer dizer que se existem caminhos, a possibilidade de me perder é grande. É exatamente por isso que tem muita gente perdida. Porque não sabe discernir qual caminho é caminho. E qual caminho é só caminho aos olhos dos homens. E a Bíblia diz, há caminho que é o homem, parece bom, mas o fim deles conduz o quê? A morte. É por isso que tem um monte de gente morta. Essa morte que eu falei que o diabo imprime. Mata sem tirar existência. Vida sequestrada em vida. Vida sem fim. Vida sem, sem razão para acordar na, na manhã seguinte. Vida sequelada, vida deformada. Vida, como eu já preguei aqui, tomada por paraplegias existenciais. Paraplegias emocionais. Gente que está no rebanho de Deus, mas cuja palavra não consegue curar as, 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 as feridas da vida de jeito nenhum. Porque é, não sabe qual caminho seguir. Ele está na vertente dessa... Dessa comunidade, depois está nessa aqui, depois está nessa aqui, depois está nessa aqui, depois está nessa aqui, depois nessa aqui, aqui. Aí, agora, a, a não, não vou citar o nome de outros pastores, porque é, é bobagem. Que aí a, a, a irmã... Pastor, sim, a, uma ovelha nossa compartilhando umas, umas frases de um cara que está aí na mídia, rapaz, que eu falei, meu Deus do céu, não acredito que eu estou vendo, Jesus amado. Ah, meu Jesus, vem misericórdia, Jesus. Senhor, eu vou ser veterinário na próxima encarnação, Jesus, o que Tu, tu ensina em cima, não dá, Jesus. Entendi. Eu, se tava no Gustavão, vou ficar quieto. Então, a, a gente tem que saber qual caminho trilhar. Há muitos perigos no caminho e estar perdido neles pode ser fatal. O que, que o pastor faz? Ele aponta caminho. Gente, esse é o caminho de Deus para nós. Para a nossa comunidade, esse é o caminho de Deus. Gente, o que, é que a gente faz quando a dor chegou? Quando a diversidade chegou? Quando, quando a traição chegou? Quando o desemprego chegou? Quando a, a crise especial chegou? O que, é que a gente faz, pastor? O que, é que a palavra diz? O que, é que o dono da gente fala? Aí o pastor pega a palavra e clarifica para você como é que você vai fazer para praticar na sua vida. O pastor aponta caminho. Agora, se você vai seguir esse caminho ou não, já não é mais problema do pastor. Porque as ovelhas do rebanho de Jesus são aquelas a respeito. E para quem? Ele diz, se pois o Filho vos libertar, concluam para mim, verdadeiramente sereis livres. Ele está dizendo, você me ouviu pregar há, há poucos minutos atrás, Ele nos liberta e diz assim, eu estou te devolvendo a você, você é livre. De tal forma, que se você quiser usar a tua liberdade longe de mim, você pode. Ele nos liberta e respeita a liberdade que nos deu. Ele nos liberta e diz assim, você é livre de verdade. Aí o que, que a gente vê acontecendo no caminho hoje? O cara vai, pega a liberdade dele e faz um monte de besteira na vida. O ser humano é livre, ele vai se amarrando muito monte de projetos equivocados. Ele vai se desgraçando toda. A vida vai se cancerificando. Câncer por tudo que é lado do corpo, em todas as vertentes da existência. E a vida se torna uma desgraça. Aí chega aqui, diz assim: Como é que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Onde é Deus que tu estava? Ah, se existisse um Deus, o mundo não estava assim. Por que tu não acredito em Deus? Porque se Deus existisse, não haveria mal na terra. Se Deus existisse, não haveria fome na terra. Se Deus existisse, essa desgraça não teria acontecido. Pois é. Quem é que fala isso? É o frouxo que não paga pela própria liberdade. Ele pegou a liberdade, foi fazendo o que fez com a própria vida. Se encontra numa forma desgraçada de ser hoje. E se diz, Deus, onde é que tu estavas? No mesmo lugar de sempre respeitando o que você fez com a sua própria vida. Como quem diz você não quer viver comigo, é um direito seu. Não me obriga a viver contigo se você não quer viver comigo. O que nós temos é uma relação. Se na nossa relação você não quer fazer a sua parte, por que agora que você está ferrado, quer que eu faça a minha? É o que a gente vê o tempo inteiro nos que estão ficando pelo caminho revoltado com Deus, virando até o psicológico. Virando revoltado contra a fé e contra a religião. Porque se Deus existisse, porque se Deus... Onde é que Deus estava? Onde? No mesmo lugar de sempre. Respeitando a besteira que você, ovelha, está fazendo com a sua vida. Eu amo esse Deus, cara. Porque se o meu Deus me libertasse, de certa disseste bota eu boto esse bridão na boca porque eu vou subir nas tuas costas, vou te fazer de cavalo e você vai me servir. Eu não queria esse Deus. Nosso Deus é diferente dos deuses das nações. Os deuses das, das nações, quando o Deus dele baixa, faz dele um cavalo, não é assim que se chama? E aí, quando o cavalo é tomado pelo Deus dele, a consciência do cavalo é tirada. Agora, quando o nosso Deus baixa na gente, quando o Espírito Santo toma a gente, o que, é que o Espírito Santo faz? Não faz da gente cavalo, faz da gente casa. E mais, faz da gente casa e diz assim, olha, eu estou dentro, mas se você quiser me botar para fora, eu saio. Porque eu te libertei de verdade. E eu respeito o que você faz com a sua liberdade, mesmo que eu discorde dela. Que Deus é esse, irmão? Ele não nos faz de cavalo, ele faz de morada e ele limpa a nossa existência, a nossa alma. Ele traz sentido para ela e ele diz, eu vou habitar em você, mas você continua em você. Você não desaparece quando eu entro na tua vida. Eu te melhoro a vida. Agora, quando a gente escolhe não seguir o caminho dele, irmão, aprenda, ele te respeita. Ele vai deixar você fazer o que você quiser com a sua vida. Só que parece que ninguém ensina isso pra gente, né? E a gente se encontra com um monte de gente revoltada com Deus, revoltado com o pastor, revoltado com a vida, revoltado, revoltado. Eu sou um rebelde sem causa. Eu já aprendi, rebelde sem causa é um idiota, porque se for rebelde esteja por uma causa, pelo amor de Deus, né? Para se rebelar contra alguma coisa, né? Estou revoltado com o sistema, luta contra o sistema. Agora rebelde sem causa. Então eu gosto desse Deus que trata a gente como homem, sabe? Ele trata a gente, como diria o carioca, como sujeito homem. Evangelho não é para mulher que... Não, meu filho. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é playground, não. Isso aqui é para quem quer viver vida, que vale a pena ser vivida. Eu não passo mão na cabecinha de ninguém, não. E nem limpo a fralda de ninguém. Esse é o Deus que a gente serve. Se você quer me servir, seja bem-vindo. Ele me guia nas veredas da justiça e faz isso por amor. Nisso... Quando ele dá uma lambada na gente, uma exortado na gente é por amor. Como a mãe que pega a gente e dá palmada na bundinha. E a gente chora, fica com raiva da mãe, mas a mãe está dando palmada por amor. O filho chora, fica com ódio da mãe, mas a mãe continua amando. A mãe priva porque ama, a mãe tira o que gosta porque ama, a mãe dá uma lambada porque ama. E hoje a gente chora a dor da lambada, mas amanhã quando cresce agradece por ela porque sabe que foi produto do amor de Deus, produto do amor da mãe. Então, o que, que uma ovelha deve esperar do seu pastor? Diretriz. Direção. Eu preciso de uma direção da parte de Deus. É o pastor que dá. O que mais que ele precisa, pode exigir, do seu, do seu pastor? Né? Diretriz. Aí, a gente pega, por exemplo, a experiência do filho pródigo. Eu, eu gosto de filho pródigo. Já preguei sobre ele várias vezes. O moleque é, é macho. É o seguinte, velho, 18 anos, estou vazando, me dá aí. Que isso, cara? E o pai deu, ele teve coragem de largar pai, e se houvesse mãe, largou a mãe, largou o filho, largou a, a segurança da, 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 da fazenda e foi embora. Eu vou viver a minha vida. O moleque teve coragem. Inconsequente, irresponsável, imaturo, porque ele não estava pronto, foi antes do tempo, quebrou a cara, mas teve coragem. Quando chegou lá, aonde? No chiqueiro. Ele, então, tem coragem para dizer, eu fiz a besteira. Eu peguei contra o Pai, peguei contra o céu, peguei contra todo mundo, então quem tem que reparar a besteira sou eu, vou me levantar e vou voltar diante do meu pai e vou falar, pai me perdoa porque eu perquei. E mais, eu tenho consciência da besteira que eu fiz. Eu não tenho mais direito de ser chamado seu filho porque a parte da herança já me foi dada. Eu só quero um empreguinho. O moleque é fera, não é? Melhor do que muitos velhos que saíram da casa do pai, do caminho do pai, estão vivendo um chiqueiro de vida. E fica aqui, meu pai me abandonou. Meu irmão não veio me visitar. Houve injusta. Mas não bate no peito e diz eu que trilhei o caminho errado. E eu vou voltar para o meu pai. Eu vou voltar para a comunhão, porque é lá que ele ordena a bênção na vida para sempre. Esse moleque perdeu a direção, mas na perdição, ele aproveitou para prender. Na dor. Ele aproveitou para transformar em escola. Lá, como eu tenho dito, ele nos transformou num caçador de culpados, mas num ser que busca a maturidade. Quando a gente pega a caminho errado, as consequências são só nós. Quantos que a gente vê se dizendo, a igreja não está boa, a igreja não tem sentido, a igreja está doente, e eu não sei o quê? Porque agora eu sou maduro. Aí eu perguntaria para você que se acha maduro, cabeção. Da onde que vem essa maturidade? Quanto tempo que você passa na palavra por semana para achar que sabe tanto de palavra assim? É, responda para si para mim não. Qual o tipo de serviço que você presta a Deus através do próximo para se achar tão pronto para o reino, para o Evangelho assim? Da onde que veio? Isso tudo que você imagina ser. Quem foi que disse que você é isso tudo? Quem foi que honrou você assim, dizendo, pô cara, que a Bíblia diz, seja o outro que te louva e não tu mesmo? eu me encontro com um monte de gente madura, super madura, super cabeçona, super conhecedora do evangelho, sabe tudo de igreja. Eu fico perguntando, de onde que veio isso tudo, né, nem? Essa pergunta não tem resposta, porque não é isso tudo. Porque conhecimento, experiência, sabedoria se constrói no caminho. Tem uma história, tem um ciclo, tem preços pagos, seja abstinência. Teve quedas e interrupções, volta tudo de novo, mas não desiste, começa tudo de novo, e interrupção de novo, mas não desiste, eu tenho, eu tenho foco, eu sei para que, que eu nasci e eu tento de novo, porque esse é o caminho de Deus, está revelado na palavra e eu não vou olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas tem gente que não presta problema, é delas, elas têm que sair, eu tenho foco, eu sei onde eu quero chegar e ele vai, perseverança e ele chega. Pô, como é que o senhor é chegou aí sim? Como é que a cabeça se transformou nessa cabeça? Como é que o senhor conseguiu? É, é, olha a história, irmão. Não vem por osmose, como eu já preguei, não adianta pegar a Bíblia e dormir com ela debaixo do travesseiro. Como que é diz? Faça a sabedoria para a minha mente. Pronto, passou. A Bíblia já. Agora eu sou pleno conhecedor da Bíblia. Entrou por Essa fiada, irmão. Irmão, está fora da igreja porque nunca esteve preparado para viver nela. Você não está na igreja porque a igreja não presta, porque você não cresceu a ponto de prestar. De tal forma que acha que presta mais do que quem está em comunhão. Conversa fiada. Esse é o pior engano no qual um ser humano pode cair. O auto-engano. Como eu já ensinei os irmãos... É verdade, a igreja não está bem, não. A igreja não vai bem, não. A igreja no Brasil também tá... é capenga. A igreja no Brasil parece que mudou de Deus, agora parece que mamão é, 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 é a parada. Tanto é que o fruto da bênção desse Deus é o mesmo do capitalismo. É o carro, é a casa, é a ostentação, é o um anel de quatro mil dólares, é, 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 é a casa no exterior. Engraçado. Os mesmos frutos do capitalismo é o fruto da bênção da igreja mamonizada. Os mesmos frutos. Porque os frutos do Espírito são mansidão, paz, longanimidade, bondade. São os que apaziguam a alma e não tem nada a ver com o que acontece lá de fora. Que caminho a gente está trilhando? O que, que a gente espera de um pastor de fato de Deus? Diretriz, quer é mais? Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás Comigo. O que, é que ele está falando? A gente como ovelha precisa de proteção. Não temerei. Isso pressupõe a, 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 a necessária autoridade espiritual do pastor. Por que ele não teme? Porque ele está debaixo, está no, no vale da sombra da morte, mas ele sabe que está debaixo de, da mão do sumo pastor. Ele sabe que porque o pastor ensinou, está alimentado, porque o pastor deu a diretriz, ele tem o foco. Porque ele está em obediência e submissão, ele tem um destino. E no destino tem vales, inclusive de morte, mas ele não tem um vale. Ele não desiste do sonho por causa da realidade momentânea. E ele vai na autoridade. Enfermidade chegou. Não, Deus me fez promessa, eu tenho foco. Vamos encarar a enfermidade. E com a enfermidade a gente continua. É vale da sombra da Chegou o desemprego. E Deus se abandonou. Não, 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 não. Eu sei de onde eu estou vindo, sei aonde estou, sei para onde eu estou vindo. E mais, sei quem é ele. Vou em frente, e ele vai, ele não teme. Quando a gente está debaixo de pastoreio, a gente tem alimento. O alimento capacita a gente para ser gente com todas as implicações disso. Com todas as glórias inerentes da existência. Na palavra, nós estamos de posse dessa armadura que nos capacita para qualquer coisa. Então gera proteção. A gente se sente seguro. Porque a gente está em comunhão. Irmãos, é, eu, eu compartilhei alguns vezes a festa dos irmãos. Eu tenho rodado essa nação aberta. Deus me tem um rato no meio dessa igreja doida. E, e às vezes me tratam como se eu fosse assim uma, uma, um ser de outro planeta. Eu fico pensando, como é que o pessoal me vê, cara? Que loucura é essa de, 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 de tanta, tanta honraria, de tanta glorificação vocês não, vocês estão aqui comigo todo dia, nem eu aqui, nem eu ali, vocês nem, nem imaginam, eu sou. Agora, quando eu saio daqui, vocês não tem a menor noção. É um, é um, é, dá um milhão de, de cliques, o que eu publico dá um milhão de cliques, o, o, a agenda são 20 convites todo dia. É um negócio de maluco, cabo culto é uma hora tirando foto E o cara pega o DVD, o que? Assina, eu posso dar um beijo na testa, irmão? Eu dou um beijo na testa. Não assino nada, não dou autógrafo. Aí um diz, é admitido. O outro diz, pô, o cara não é artista, não sou mesmo. Mas aí as, as exaltações vêm e eu fico pensando, meu Deus, o que eles imaginam? É porque as pessoas precisam de mitos. As pessoas não têm referência. Não têm referência de, de simplicidade, de humanidade. Os mitos são tão grandes, tão, tão super campeões tão mega glorificados... que a gente se sente tão pequenininho... e parece que quando você se mostra igual... cria, cria uma, uma, uma amálgama relacional... que chega a ser gostosa... mas muitas vezes opressiva... eu fico perguntando... por que, que a gente a, a, adora tanta gente... porque de repente a gente não... não recebe uma palavra... que nos faça... enquanto ovelha... nos sentir igual ao pastor... na maioria dos casos... A gente chega e sabe exatamente o que é um pastor. A roupa é diferente, a linguagem é diferente, tudo é diferente. No nosso caso, buscar se é sentar no meio de vocês, quem é um pastor de Betânia? Eu vou ser o milésimo a ser visto como pastor, ainda mais se eu estiver na roupa do dia a dia, que é bota, calça jeans, camisa ering e Harley Davidson. Quem vai dizer que eu sou pastor? Agora, o pastor não se faz pela imagem, mas pelo conteúdo. Pela função, igreja deve se sentir protegido debaixo do pastoreio do seu pastor. E mais, por último, o que é que uma ovelha deve esperar do seu pastor? Cinco, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E o que é isso? Capacitação. Isso é capacidade na adversidade. Estou andando num terreno minado, estou andando diante de inimigos, não tem problema. Eu sei quem tenho crido, eu estou capacitado para caminhar em qualquer terreno, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, eu vou cair dentro e vai ter vitória. Ele transcende o medo, por estar tá capacitado para a vida, não é capacitado para a igreja, não é capacitado para ministrar louvor, não é capacitado para ser diácono, para ser presbítero, para ser pastor, para ser apóstolo. Não é capacitado para aparecer no templo, não é capacitado para... Não, é capacitado para a vida. Não é capacitado para servir no culto, mas para ser de Deus quando o culto acaba. Não é sempre capacitado para entrar e adorar, mas para sair e servir. A igreja prepara a gente para o mundo e não para a igreja. Então a gente não faz cursinho para capacitar você para servir o templo. No templo não cabe todo mundo. O que a gente faz é preparar a gente para servir no mundo. Para você ser gestor da própria vida. Para que você não se torne dependente do guru gospel. Para que você não tenha que depender da minha oração, da minha presença, da, 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 da minha... Nada. Você, ovelha, é capacitado porque é a ovelha de Jesus para fazer qualquer coisa que teu pastor faria no teu lugar, no nome de Jesus. Não há dependência, nem codependência. Eu não posso criar ovelhas que dependam de mim para tudo. Eu não posso preparar ovelhas para serem dependentes de mim. Dizer com quem você que vai casar, qual casa você vai comprar, qual empresa você vai se, 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 se tornar sócio. Cara, você não precisa de mim para isso. O sumo pastor está à sua disposição pela palavra. Lembra, o véu já está rasgado. O Santíssimo Lugar está aberto para qualquer um de vocês. O altar de Deus. manifestação da glória de Deus. Isso é capacitação. Então o que uma, uma ovelha deve esperar do seu pastor? Suprimento, diretriz, proteção e capacitação. Agora, me permitam. O que um pastor espera de suas ovelhas? Porque está todo mundo ficando doido. Todo mundo adoecendo na alma. As famílias todas arrebentadas. Seres perdidos, sem valores espirituais sem princípios e isso não é fácil não nós somos alvos de muita má notícia o tempo inteiro e hoje, como diz Balma, essa geração líquida que nada para na alma porque não tem consistência nada por isso o materialismo graça a pessoa precisa segurar alguma coisa para crer porque se, se é valor não mensurável Graça, bondade, solidariedade, ética. Isso não tem valor mais na sociedade. Porque não, não, não cria consistência, não cola mais na alma porque não existe. Então o que, é que sobra? Muita frustração. Caraca, toda hora tem um casal se separando. Briguei, mas Vou embora. Aí outra, outro, eu acho que não te amo mais. Eu acho que não amo mais. Ah, sentiu tesão pela outra Então vou embora Gente se vendendo por negócios baratos, merrecas Gente se desconstruindo toda hora, o tempo inteiro Uma obra que o espírito faz de anos Vai embora por causa de dez segundos Mano, É muito frustrante Lidar com gente é frustrante demais É muita má notícia Adoecer na alma é mole eu entendo esses caras que estão Por Porque eles, homens de Deus, esqueceram que eram homens e queria consertar cada besteira que cada ovelha faz. Elas não vivem as próprias vidas e eles acham que ele tem que viver a vida das ovelhas ou fazê-las viverem as próprias vidas. Aí, para fazê-las viverem as próprias vidas, ele não vive a sua própria. E não consegue fazê-las viver a delas. E nem elas vivem e nem ele. Ela adoece a ele, ele adoecido adoece e ambos morrem. Isso tá lá, é lá baile no inferno. Porque ele não só deu diretriz, ele quis fazê-los viver a própria vida. O que, é que um pastor precisa? Bom, o versículo primeiro diz, o Senhor é meu pastor. Bom, é pastor, é, é meu, eu o reconheço. O pastor precisa de reconhecimento. Isto é... Eu o reconheço como tal e o valorizo por isso. Imprimir valor ao trabalho do seu pastor. Olha, tantos de vocês hoje estão em faculdade, estão casados, construindo empresas em função do que ouviram. Em função da palavra que é pregada, que gerou estima em vocês. Que disse, você pode, você não pode se, se, se acomodar, é isso que você é. E você diz, caramba, eu vou fazer o vestibular de novo. É. E, e, e eu vou tentar mais uma vez. E eu, eu posso. E você tá lá. Ele chega lá. Valoriza, professor, valoriza, mas não conheço obrigado, pastor. Não reconhece. De repente você tem uma família linda. Em função do exemplo do seu pastor. Caramba, eu quero casar até uma família igual do meu pastor. Pode ser que não consiga, mas você tem uma referência que já não existe mais nesse planeta. É reconhecimento. A gente vive em função disso? Nada. Irmãos, eu, eu sou daqueles camaradas, eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem eu sirvo. Eu sou tão descrente hoje da humanidade que eu não espero absolutamente nada de ninguém. Então se alguém me der um pirulito, opa! Me dei bem, porque eu não estava esperando nada. Mas viver não esperando nada é muito ruim. Ah, seria muito bom né, que a gente pudesse esperar a gratidão, esperar o reconhecimento. Mas fazer isso gera tanta frustração que a gente prefere não esperar mais. Agora, quando o Davi diz assim, o Senhor é meu parceiro, eu não te reconheço. É o Senhor quem tem me dado paz." É o Senhor quem me tem alimentado, é o Senhor quem me tem capacitado. O pastor só é pastor para quem é ovelha e a promessa do suprimento está intrinsecamente ligada a isso, pastor e ovelha. Então, a, 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 quando alguém diz: o Senhor é meu pastor, e nada me faltar, está me faltando. É, não está te faltando porque você não tem pastor, está te faltando porque você não é ovelha. Porque de ovelha se espera o quê? Reconhecimento. De ovelha se espera lã, sustento. De ovelha se espera obediência. De, de ovelha se espera multiplicação, porque quem gera ovelha é ovelha. Pastor gera pastor. Ovelha gera ovelha. Então, a gente acusa o pastor de não ser pastor, mas nunca olha nos pelos e diz, eu que não fui ovelha. Reconhecimento. Ora, rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. E os cemais em grande estima e amor por causa da sua obra. Isso é 1 de 5, 12 e 13. Reconhecimento. O pastor precisa de obediência. Se é pastor de fato, porque sou ovelha, o sigo Ele diz, guia-me. Se ele está guiando, olha, eu sou ovelha para trás. Eu obedeço. Agora, ovelhas, eu, eu não posso reclamar, irmão. Eu, ó, diante de Deus, com toda a humildade do meu coração, eu sou o pastor mais realizado do planeta. Ah, eu não tenho hoje nenhum... Uma porcaria dessas que que estão por aí, peitando pastor que é dono de igreja, que é diácono, que é presbítero, que é, é, é Santa Raon, eu, não, eu não concordo, não tem nada disso aqui. A igreja, a igreja amadureceu, louvado seja o nome do Senhor, uma igreja obediente que chega junto, vocês são minha alegria, vocês são. Ah, eu estou pregando em tese, sabe? Ah, ser pastor que é muito fácil, uma igreja desse tamanho e com, com, com os problemas internos que eu tenho, são, são mínimos. Me acerquei de gente tão amiga, tão querida, tão tão fera, que me guarda, me protege, que me dá tempo para ser eu mesmo. Então eu não tenho que reclamar. Agora, no, no máximo que tem de gente, o pastor tendo que sair do púlpito porque pregou a palavra de verdade, o sujeito dono da igreja se levantou e disse, se eu falar isso de novo, eu quebro a sua cara. E o pastor falou, e ele veio de lá para quebrar a cara do pastor, o pastor disse, sai correndo como oh, meu irmão, se um cara desse se levanta e vai quebrar minha cara, vai ter que quebrar minha cara, meu irmão. E tu vai quebrar minha cara, mas tu vai ter trabalho. Porque como diria o... o como é que é aquele cara lá do, do, da Record? terceiro em perna? Monte aqui o bagulho é doido. <risos> que aqui o bicho vai pegar. Mas a gente vê coisas acontecendo. Pastores com câncer, pastores com depressões profundas. Por causa da perversidade, atendo um pastor no meu gabinete, temos tempo. Ele entra de perna e gravada. O pastor não precisa ligar para marcar. Ele me dá um telefonema e eu dou um jeito, cara. Não sei de madrugada. Eu, eu almoço, todo dia eu almoço com o pastor. Todo dia eu almoço com o pastor. Todo dia. É o horário que eu tenho, é o que eu dou pro cara. Porque eu, o pastor é o único que não tem pastor na igreja. Eu sei o quanto os caras estão doentes. Mas é o velhinho, marcou pela secretaria de terno de gravata. Isso que eu já contei isso aqui. Dia do pastor, um dia como esse. No sábado anterior, no domingo anterior, convocou-se uma assembleia para comprar um presente para o pastor. No dia do pastor. O cara é pastor da mesma igreja, 36 anos. Ele com 74. Aí, como é uma igreja tradicional, aí tem que fazer uma assembleia para comprar o um presente do pastor. Aí o pastor então se retira para a gente discutir. E votaram comprar um relógio seco. 100 reais, e. 30 reais. A assembleia começou às 10h30, era duas horas, a Assembleia tinha acabado. Três horas o pastor entra ele diz, infelizmente, o pastor, a igreja não autorizou comprar o seu presente. 113 reais. Ele entra contando e chorando. Dizendo, pastor, depois de 36 anos eu não tenho mérito para ter um relógio. E ele não estava chorando por causa do relógio, tava. Não, relógio? Eu compraria 20 para ele e dava na hora. Não, ele não estava chorando de relógio, ele estava chorando pelo quê? Ingratidão. Depois de 36 anos, no domingo seguinte ele entregou o seu ministério. A igreja pegou o ministério, ele foi embora, não teve um culto, uma carta 36 anos a capacidade da igreja de ser perversa é impressionante ele diz, estou com 74 anos minha mulher é doente, meu casamento é de fachada meus filhos todos estão fora da igreja não estou falando que ele é um santo mas chega aos 74 anos sem esperança, sem futuro e ele diz, pastor, eu já lhe critiquei tanto eu achava um absurdo, o seu nome está em tudo que é cartaz de eventos grandes sua foto, o senhor é conhecido o Brasil todo. E eu não consegui engolir o senhor. O senhor chega nos eventos de ralidez. O senhor tem barbicha. Como é que pode uma praga dessa ter pastor? E ele termina falando palavra assim. Na verdade, eu tinha vontade de ser livre como o senhor é. Joguei minha vida toda fora. Sendo uma coisa que não tinha nada a ver comigo. 74 anos. Aí quem começou a chorar foi eu. Eu falei, senhor, muito obrigado. Porque tu me libertaste dessa religiosidade bem cedo. Eu tenho uma vida que eu curto, eu tenho saúde, eu tenho uma mulher, irmão, olha, olha, olha essa mulher. Se dizer uma coisa, A mulher tem
1: presenta.
0: Bota um salto alto, mano. Sai de baixo, sabe? que É isso, Os olhos brindes. Minhas filhas independentes. Não são filhos de pastores, minhas filhas falam assim, ó. Minha filha, se você não quiser tocar teclado Não quiser ministrar louvor, não quiser pregar Não precisa fazer porcaria nenhuma na igreja Só para alegrar e ovelhas, Sejam quem vocês são Eu só quero que vocês amem a Jesus As duas independentes Algumas de vocês nem sabem quem são tá aí? Vou botar na cantina A senhora trabalhando Rastafari Olá. Eu acho um absurdo O problema é seu, a filha é minha Eu só quero que ela ame a Jesus e a meu orgulho, todas as duas saúde saúde reconhecimento, obediência com as duas coisas eu termino o que, que o pastor espera das ovelhas o pastor espera coragem ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não tem então é vale da morte, é, mas mesmo assim eu ando eu não me entrego, eu, eu me levanto eu não me, me covardo. Pô, cara, você tem um problema pra resolver na tua casa, vai lá e resolve. Não sai de lá chorando que, que a tua mulher, a minha mulher, a minha mulher não transa direito, pastor. Caso virgem, quem tinha que ensinar era você, seu... seu merda. É com você que ela tem que aprender, pô. É, pode estandardizar. Ah, o meu marido, o meu marido não sabe, não sei. ensina ele, pô. Agora não O é, homem é troglodita mesmo, cara Se deixar o homem só faz carinho Na hora de, de, de transar, pô Aí ele é romântico Ele não sei o que Ele só me pede quando quer me levar pra cama então, eu beijo a a ele Vai quebrando, amaciando a carne, meu Mas não, se Vamos dar um tempo, amor É, dá um tempo já, diabo entrar Aí volta eu temo que não seja a mesma coisa nunca mais Porque há é um ovo de satã Nesse espaço que vocês deram Toda hora vejo isso na igreja Tempo todo Tenha coragem, pô Compra a briga da tua família E proteja De todos os inimigos que tem dentro e tem fora Para de ser moleque, pô é isso que o pastor espera da ouvido um com todo carinho. Ai, meu filho está perdido, larga a igreja, irmão. Larga o teu cargo e vai salvar teu filho. Depois de salvar teu filho, você volta. Ai, mas eu tenho muito cargo. Mesmo. Larga o cargo, essa porcaria aqui alguém te substitui. Mas na tua casa ninguém te substitui. Ai, minha família está estressada. Tira a série da igreja e vai embora para ser com a sua família. Mas é a igreja. Jesus cuida dela. Eu também. Vai cuidar da tua família. Ah, mas hoje está feito com o meu salário. Vai estudar, pô. Ah, mas eu sou presidente do Ministério. Você tá? larga a presidência. Vai fazer um pré vestibular Vai o pré-técnico lá. Vai para o pré E dá um tempo nas hiperatividades da igreja. E vai estudar para que você faça um concurso. E tenha salário melhor. Bom, está bem empregado? Agora volta para servir de novo. Tenha coragem mas não fica reclamando da vida o tempo inteiro pô. por que que eu não, não, não guardo gente que reclama da vida porque quem reclama do que tem se olhar para trás tem um milhão de gente querendo ter o que você tem aquilo do que você reclama é o sonho de muita gente estou falando besteira? é pastor que ninguém ganha o que eu ganho eu ganho 600 reais por mês Ai, irmão. tem muita gente querendo ter o seu salário e esse salário de fome é o salário que te manteve vivo até hoje ele dizia, meu salário é pequeno, mas eu louvo a Deus por ele, Senhor. E eu vou ser fiel no pouco, porque sobre o muito eu serei colocado, porque o Senhor é fiel. Para de reclamar, pô. Coragem. Por último. Inconformismo espiritual. Prepara os uma para a e dos meníos. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Ele está dizendo, que a unção transborde em mim. Eu quero sempre ser melhor. Está muito bom, Deus me encheu do seu Espírito, mas Ele como é capaz, Ele pode fazer transbordar. Então o que, é que a gente espera de uma igreja, de uma ovelha que, que transborde? Que você seja um inconformado. Estou muito feliz, legal, mas Ele é aquele que pode fazer muito mais abundantemente além daquilo que a gente pede ou pensa. Então, é muito melhor olhar para frente e cair dentro do futuro do que parar no presente e ficar reclamando do passado. Postura. Se a gente faz isso, o seu pastor vai ter saúde. Se o seu pastor tem saúde, você tem saúde espiritual. Macete. Quem quer ter saúde espiritual, cuida bem do pastor. Ah, o pastor está mandando merda. agora. Mas... É, mas é verdade. Estou falando besteira ou não? não? Agora, algum de vocês. Insiste em querer tratar mal, fazer questão de que não gosta, Passa do lado e faz cara feia. Pô, cara mais feio que a minha, irmão. Né? Pelo amor de Deus. Trata de amar, cara. O amor nunca é demais. Que Deus me dê saúde. Que Deus te dê saúde. Que Deus me dê o que Ele tem para mim. Eu tenho dito aos irmãos, o que Ele me der, chega até você. Não há nada que Deus me dê que eu não compartilhe com a igreja. Eu não deixo de compartilhar nenhuma revelação do Espírito, nada. Se é boa, se é de exortação, se dói, se é de consolo. Eu prego qualquer coisa, não quero nem saber. Deus deu, é seu. E que a gente cresça junto, eu e vocês. Vocês e eu. Que eu não tenho que crescer ao ponto de não conseguir mais falar a língua de vocês. E tenho que deixá-los. Que vocês não cresçam tanto ao ponto de eu ter que olhar para cima e me sentir esmagado. Ao ponto de vocês terem que me deixar. Mas que a gente cresça junto. Para que a gente possa caminhar junto por muitos anos ainda. Mas que seja se for para a glória de Deus Pai. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho. E conto com as minhas orações, com a minha súplica. Em nome de Jesus. Amém.